1: buenos días amiga y amigo, está usted en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una asociación sin fines eh, de lucro y por supuesto por la señal de Radio Monumental, la Radio Costa Rica 93.5 FM. Que este día sábado sea de mucho provecho para ustedes, eh, acuarista que está dándole ese mantenimiento a su acuario y vamos a hablar un tema no de acuarismo, pero que tiene que ver algo con nuestro pasatiempo. Todos los que somos acuaristas sabemos el daño que sufren estos ecosistemas cerrados cuando tenemos una contaminación, cuando tenemos una basura indeseable en ese ecosistema cerrado. Pues bien, hoy vamos a hablar de la basura marina, pero no en nuestros acuarios cerrados, sino en la casa de todos los costarricenses, en la casa de todos los humares, humanos los océanos, pero particularmente en el Golfo de Nicoya y tenemos unos invitados especiales como siempre tratamos de ofrecerles a ustedes los contenidos más interesantes en este tema de los océanos y la vida de los océanos, hoy nos va a estar acompañando don Jeffrey Estivaja Cordero que es biólogo marino y don Eddie Gómez Ramírez que es químico, ambos investigadores de eh, el instituto de ciencias eh, del mar del cimar muy buenos días eh, señores muy buenos días jeffrey cómo estás
2: muy bien este muchas gracias por la invitación hernán para para poder hablar de este tema que es tan tan importante
1: en estos días muchas gracias más bien a usted jeffrey por estar acompañándonos hoy en acuariofilia marina don Eddie, cómo amanece hoy el día sábado
3: todo bien, todo bien, por dicha, este, con muchas ganas como todos los, los sábados en la mañana de hacer muchas cosas. Gracias Hernán, de nuevo, como dijo Jeffrey, por la invitación a, al programa y gracias por traernos para hablar de ese tema tan importante y tan relevante para la sociedad, no solo costarricense, sino también mundial.
1: Pues nuevamente, los agradecidos somos nosotros por tenerlos y que nos vayan a compartir esta investigación que ustedes han realizado. Por supuesto, estando en este mes pues también de parte de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, un agradecimiento, una felicitación a todas aquellas mujeres que viven de este pasatiempo de la acuariofilia marina y además que son investigadoras o trabajan restaurando los arrecifes coralinos como muchas de las personas Mujeres que ya han pasado por este micrófono que están en Racing Coral, eh, igual que trabajan en el CIMAR o trabajan con los océanos en este mes de la mujer. Primero, si les parece, don Jeffrey y don Eddie, vamos de lo general a lo particular, hablando de este tema de la basura marina. ¿Qué es la basura marina?
2: Ok, la, la basura marina son todos estos desechos que vamos a generar iniciando, por ejemplo, desde la casa con, con lo que se tira al basurero. Pero también van a venir de otras fuentes industriales, desechos que se generan en procesos industriales, en manufactura, que por X razón pueden terminar saliéndose de la vía normal en que se, en que se utilizaría para que no salgan a la naturaleza. Y estarían llegando a, a, a los ríos muchas veces o directamente a la, a la playa. También puede ser que la tiren desde embarcaciones. Y entonces todo eso poco a poco pues, se va transportando en el mar hasta que llega a la playa. Y la, es donde va a ser más evidente para nosotros observarla. Y eso le podremos llamar la basura marina en detalle. Principalmente es de origen humano vamos no vamos a tomar ahí como los troncos y cosas naturales que pueden llegar sino cosas que hizo los seres humanos y que terminan en un ambiente que no era el destinado
1: Eddie tal vez por, por la formación mía me hace, se me hace muy fácil comprender la participación de Jeffrey como, como biólogo marino estudiando este tema de la basura marina en la parte de tu formación como químico qué es lo que se busca eh, en este estudio
3: eh, en realidad lo que, se, lo que se busca es, digamos, buscando la basura como contaminación Entonces el, en la química y en la química sonográfica hay toda una rama dedicada justamente a la contaminación Desde eh, sustancias químicas que no vemos, que típicamente no vemos Que tal para, vez para los cuadristas son eh, comunes, como lo de esos nutrientes Que pueden considerarse en función de la concentración que tengan, contaminación también hay sustancias eh, sólidas más grandes como puede ser justamente la basura marina y entonces es parte de lo que también como químico se puede abordar justamente
1: también aprovecho porque no conocía la existencia de, de, de esta rama de la química oceanográfica ¿en qué consiste la química oceanográfica?
3: Eh, ok, voy un poco más atrás la oceanografía como tal se puede abordar desde muchas disciplinas típicamente estamos okay. tal vez acostumbrados a, a conocer la biología de la biología marina pero también hay sonógrafos físicos o sonógrafas físicas, hay este meteorólogos que trabajan el tema de la sonografía y existimos químicos que, este, que trabajamos justamente en la parte de la química marina. Esto lo que quiere estudiar, lo que estudia básicamente es la composición de una serie de sustancias que están de manera natural o no en las aguas, en las aguas del mar, en las aguas costeras. Además de eso, las alteraciones de algunas de estas sustancias químicas y... Eh, sustancias que pueden ir al mar como en este caso los contaminantes sólidos que es lo que, lo que estudiamos nosotros en este caso específico
1: ok, perfecto porque no solo los costarricenses sino la gente de todo este planeta deberíamos estar preocupados por la existencia de esta basura marina
2: si, sí, eh, es un problema a nivel mundial en algunos países pues la cantidad de basura que, que se recibe en sus costas es enorme, verdad costa rica también estamos según el estudio que, que hicimos y que de, vamos a hablar más en detalle eh, muestra valores altos pero hay otros países que tienen valores eh, descabellados eh, y el problema es que esto va a empezar a interferir con los organismos que viven ahí desde por ejemplo unas tortugas marinas que quieran llegar a poner huevos y van a tener esta interferencia por objetos de la basura que se les puede incluso enrollar en el cuerpo los neonatos o los recién nacidos de las tortugas que salen del nido eh, también van a tener interferencia por estas estructuras y algunas aves costeras podrían confundir estos residuos con alguna presa y eso causarles problemas eh, digestivos y hasta de envenenamiento. Y esa es la parte tal vez que uno ve más en la playa. Pero conforme se van degradando esos, esas sustancias, que Eddie puede explicar eso más, más en profundidad, eh, se van a soltar sustancias que van a empezar a tener ya una interacción con los, con los organismos, pero a un nivel eh, meta, metabólico, en el, en el funcionamiento normal de los invertebrados que vienen en la playa, los cangrejos, los moluscos, los caracoles y también los peces. Todos estos grupos eh, tarde o temprano se van a ver afectados por esas sustancias. Algunas incluso pueden llegar a, a, a simular comportamientos como hormonas naturales y, y interferir en, en aspectos hasta reproductivos. Entonces, eh, los efectos van desde muy visibles hasta cosas que ya son de la salud de, de los organismos, salud interna del cuerpo. Y eso... Tal vez uno al comienzo ve esas basuras grandes, pero con el tiempo eso va a terminar siendo los famosos microplásticos que están ahora muy
3: en boga de conversaciones. Eh, hay algo también muy importante que es, y probablemente lo que a muchos personales se preocupa más, es eh, la parte estética de las zonas costeras. Más allá de la parte que afecta a otros animales, que definitivamente lo está haciendo, también la parte estética es algo que nos debería preocupar. Es sumamente... Eh, feo llegar a una playa o una zona costera la cual está llena de basura entonces tal vez por ahí es por donde podemos atacar mucho el problema ya que nadie quiere ir a una playa que esté uh -huh. rodeada de basura eso es un punto muy importante a tomar en cuenta
1: no, ya, ya nos me, me perfilaban ustedes el tema de la afectación que pueden tener los organismos eh, marinos pero también el medio ambiente como un todo se ve afectado eh, la salud humana sin duda alguna y esos microplásticos que ingieren esos peces al final de cuentas también terminan en nuestras casas en las neveras eh, de los hogares y también el transporte marítimo eh, por lo menos infiero que se puede ver afectado porque ya hablamos de islas que tienen tamaños superiores a más de un país eh, ya sobrepasan tal vez Costa Rica y que al final de cuentas, de, si estamos pensando en un transporte marítimo que es eh, impulsado por propelas, esa basura se enreda eh, en los barcos y eso implica mantenimientos, implica retrasos en la entrega y por supuesto también temas de seguridad para las mismas embarcaciones entonces es un tema de la basura marina es, eh, más amplio que poder eh, limitarlo no solo a, a la contaminación, a una afectación del turismo por playas eh, más sucias, ¿verdad? Sí, es,
2: es interesante porque mucha basura que uno va a ver en la costa y principalmente en, el, en la costa pacífica eh, no es toda la que está ahí en el mar, eh, me, me explico mejor, no es toda la que en realidad debería quedar en la costa porque la marea se la va a llevar cuando la marea baja se lleva mucha de esa basura y lo que vemos es lo que se acumula en la parte de arriba de las playas. Entonces todo esto, cuando baja la marea y se lleva a esta basura, esa es la que va a ir más adentro, que poco a poco con las corrientes pues se va acumulando en ciertas regiones. Y es cierto, existe esta isla del, en el Pacífico, el Pacífico Norte, que ya ha alcanzado un tamaño bastante grande, donde la densidad de basura es tanta, que que ahí ya eso altera toda la dinámica del ecosistema y, y claro estas acumulaciones de basura podrían tener problemas eh, con, con embarcaciones eh, pero también en los puertos si se llegara a acumular mucha basura eso ya va a afectar también este todo el desarrollo que se da en las actividades en esa zona porque ya empieza a, a tener que invertirse en limpiezas más caras verdad con, con equipos y aquí ya lo estamos viviendo porque muchas de las playas que se visitan, en, principalmente en la zona de, del Golfo de Nicoya, eh, las más turísticas ya se usa maquinaria para, para limpiar esa playa. Ya no es solo ir a recoger uno a mano, sino que ya incluso entran tractores que las municipalidades tienen que meter para, para poder hacer un poco esta limpieza. ...por el volumen de basura que cada vez va llegando... ...entonces al final de cuentas... ...también se traduce en un coste económico... ...para la, para la sociedad.
1: Para que tengamos una idea... Eh, ...voy a compartirles... Eh, ...un extracto de, de, de la experiencia... ...que nos hace la organización Mare Blue... ...de lo que ellos han recogido... ...en las, en la, en las playas eh, costarricenses... ...ya vamos a estar profundizando... ...en el estudio... ...de nuestros invitados el día de hoy... ...pero para... Ir adelantándoles un poquito dentro de los principales eh, hallazgos eh, contaminantes que ellos han encontrado en nuestra eh, costa del Golfo de Nicoya. Pues ahundan las colillas de cigarro, las pajillas son bastante frecuentes y, y esto tiene que, probablemente, sospecho yo, pero ellos no lo van a, a desarrollar. Eh, un vínculo con el turismo que visita esas playas, por supuesto. Hay botellas, fragmentos de vasos de espuma, ¿verdad? Eh, plásticos, residuos sanitarios, etcétera. Pero digamos, eh, este es este testimonio que nos comparte mareblu
0: Buenas tardes, esperamos que esté muy bien. Mi nombre es Jerónimo Ciuti, director y fundador de la Organización de Conservación Ambiental mareblu Tenemos más de cuatro años de fundada, dedicada 24-7 principalmente a las expediciones de limpieza de las costas, playas, ríos del Pacífico Central, Islas del Golfo de Nicoya, el sur de nuestro país, y ahora con la adquisición del MX-1, que es el primer camión 4x4, dedicado exclusivamente a la limpieza de costas y playas, pretendemos extender al resto del país con las expediciones. ¿Qué ha hecho Mareblu en los últimos años? Pues hemos realizado acciones preventivas, correctivas, regenerativas, como el proyecto de, del Hotel Punta Leona, ...en el humedal marino de Playa Blanca... ...el cual consta ya de 30 estructuras... Eh, ...en forma de bolas... Eh, ...que vienen a... a crear como un arrecife artificial... ...entonces nos sentimos muy honrados... ...de poder participar en iniciativas... ...también como esas... ...hemos realizado... ...pues diferentes proyectos ambientales... ...y también hemos recibido voluntarios... ...de más de 30 países... Eh, muchos países de Europa, América Latina, Asia también Con respecto al tipo de residuos y materiales que nos encontramos Hemos pues cualquier tipo de residuo plástico que se puedan imaginar Ustedes van a un supermercado, van a encontrar cualquier tipo de desecho El mismo en nuestro medio ambiente, nada más que utilizado, roto en partes, ¿verdad? Eh, así como otro tipo de, de desechos sólidos como refrigeradoras, hornos o cualquier otro residuo eh, de casas o empresas que se puedan imaginar. En Mare nos hemos dado la tarea de procesar todos esos residuos marinos e encontrar diferentes alianzas con empresas que nos puedan ayudar a darle una segunda vida a todos esos eh, desechos, ya que en Mare no es una... ...opción enviar eh, los desechos a los rellenos sanitarios. Siempre tratamos de, de darle una nueva vida y ver de qué forma los podemos procesar. Eh, con Mare Blue, eh, una de las formas que estamos eh, tratando de resolver ese tema de los plásticos trágicos no reciclables son los ocean blocks, son un tipo de adoquín y losas de concreto... Con un porcentaje de plástico de estos plásticos trágicos que no se pueden reciclar, están triturados e incorporados en la mezcla para cualquier tipo de construcción de acera, de pisos, de garajes, y así le damos una segunda vida a todos estos plásticos que no se pueden procesar. Con respecto a los microplásticos, ...que cada vez hay más en nuestras costas y en, y en nuestro mar... ...hemos desarrollado actividades con mallas, con un tipo de mallas... ...para zarandear la arena y de esa forma podemos separar... ...los microplásticos de la arena y así poderlos procesar también. En Bajamar es la zona donde hemos encontrado específicamente... ...más microplásticos, pensamos que es por el teo del tema de las corrientes marinas... La desembocadura del río Tárcoles, en Guacalillo también, pensamos que todas esas eh, corrientes convergen de alguna manera en Baja Mar y hacen que ahí se eh, concentre la mayor cantidad de microplásticos de acuerdo a nuestra experiencia. Pues si tienen alguna duda nos pueden escribir a nuestras redes sociales, MarebluCR en Instagram. Mareblu, Organización de Conservación Ambiental en Facebook y si su empresa desea hacer alguna actividad de responsabilidad social estaremos muy felices de recibirlos y, y coordinar una actividad con su empresa muchísimas gracias, que la pasen muy bien y gracias por la invitación
1: Eddie, desde una perspectiva personal, una perspectiva individual ¿qué puede hacer cada persona para disminuir su huella en... En esta contaminación de la basura marina, hace, hace ya algunos años, un par de años, no, más, más de dos años, me gustó mucho una campaña que inicialmente salió en Francia, luego creo que la adoptó la Municipalidad de San José, aquí en Costa Rica, donde indicaba que el mar inicia aquí, y, y ponían la foto de una alcantarilla en la ciudad. ¿Qué podemos hacer en la parte individual para disminuir esta huella eh, que todos en nuestros hogares estamos ausiéndole a los océanos?
3: Definitivamente ser responsables con los desechos que nosotros mismos producimos como, como consumidores que somos. Hay muchos productos plásticos que es muy difícil dejar de consumirlos por la manera en que se nos los venden los diferentes comercios. Entonces lo que tenemos que hacer es ser responsables, depositarlos en los lugares adecuados, ya sea si nuestro eh, pueblo, o cantón o municipio tiene la manera de recolectar de manera adecuada esos residuos, pues ser responsables, ser responsables sumamente con, con esos residuos. Y cuando accedemos a las playas como turistas, igualmente ser responsable con lo que nosotros llevamos a esas, a esas playas, ser responsable nosotros y nuestros familiares y nuestro entorno cercano y ojalá predicar, eh, predicar siempre con el ejemplo de que tenemos que recolectar y asegurarnos de que los desechos que estamos produciendo, pues, lleguen al, al destino adecuado.
1: Jeffrey las Naciones Unidas han señalado que eh, si seguimos a este ritmo... ...probablemente para el 2050 vamos a tener más basura eh, que peces en nuestros océanos. Para ir ya un poquito introduciendo el tema de ustedes... ...¿por qué es tan importante que en Costa Rica hagamos este tipo de estudios?
2: Sí, bastante interesante porque eh, esta investigación la publicamos pues, en una revista internacional que justo tiene que ver con estas iniciativas de, de la Organización de las Naciones Unidas para, para lo que es la contaminación. Y ahí va a tener mucha divulgación los datos que nosotros sacamos. Va a ser no solo conocidos acá eh, nacionalmente, como con este programa que, que nos está ayudando a divulgarlo, sino también en el extranjero. Ahí. Y esto sirve para poder comparar Costa Rica con otros lugares, con otras localidades en Latinoamérica, en el mundo, para, para ver cómo estamos en ese nivel de contaminación marina. Como mencionaba hace un rato, Costa Rica salió con una manera de basura menor a otros países cercanos, como Colombia o Brasil. Tenemos menos basura en la playa, pero sí hay, sí hay bastante pero no estamos tan mal como estos otros países. Entonces todavía tenemos...
1: Que no debe ser un consuelo. Ah?
2: No es un consuelo, sino más bien una oportunidad que tenemos para tomar medidas. Y en este estudio, aparte de esa cuantificación, que, que, que lo hacemos por un área estandarizada, entonces podemos saber esa densidad de basura por playa. También rescatamos y e hicimos una recopilación de todas las ONGs eh, que están haciendo campañas a lo largo de la costa del Golfo de Nicoya, también de, las, de los programas que tienen las municipalidades. Ahí nos dimos cuenta también que los surfistas están muy involucrados con todo lo que es recoger basura, que, que son cosas bastante buenas. O una campaña de una ONG que, que se dedicaba a que en cinco minutos eh, la persona por iniciativa propia recogiera basura que encontrara en la playa. Entonces son cositas que también quisimos meter ahí para que quedara plasmado que se están haciendo estas acciones. Y parte de esas acciones explican un poco por qué tal vez no hay tanta basura como en otros países, pero seguimos teniendo, seguimos teniendo y, y es un problema. Y, y también cerramos ahí con unas conclusiones y algunos tipos de basura que usted mencionó hace poquito, Hernán, que son cosas, algunas, que la gente puede controlar desde que visita la playa o desde su casa, y otras son ya a nivel de gobiernos locales que tienen que tal vez ir un paso más allá, involucrarse un poquito más allá, más que solo la recolección de basura. Entonces, eso está plasmado en el documento, pero en resumen, lo que puedo decir es que que tal vez notamos que si hay playas donde se colocan más basureros cerca de, cerca de donde están los turistas, están más limpias que playas donde la ausencia de basureros eh, se nota o que esos basureros están en el camino, no están directamente en la playa. Entonces, colocación de basureros estables, que no sean fácilmente vandalizados, tal vez, eso va a ayudar a que la basura no, la gente la deposite más ahí. Y después lo de, lo de los cigarrillos, verdad, las chingas de cigarro que uno se encuentra a la parte de troncos, eso nos indica que, y estaban frescas, o sea, eran recientes, que, que gente que va a ver el atardecer o el amanecer o cosas así para relajarse, pues se lleva un cigarro, pero no recoge la chinga. Y estos son plásticos, al final de cuentas, que se van a ir degradando y teniendo estos problemas, entonces... Es, va desde comportamientos muy simples como eso, recoger una chinga de cigarro y tirarla en el basurero de la playa, hasta cositas como controlar el manejo de los desechos. Nos encontramos muchos nudos de bolsas plásticas, que ahora está muy de moda pedir la comida express y la traen en una bolsa. La gente le da pereza abrir el nudo y corta, corta la bolsa y, y entonces... Por equis razón, ese nudo no termina en el basurero y termina yéndose por el caño o en un río y entonces es cuando llega, llega a la playa. Entonces va desde acciones de que uno mismo puede controlar como, como, como usuario de la playa o desde la casa hasta acciones que ya van en el manejo de los desechos a nivel de, de gobiernos locales.
1: Jeffrey, eh, perdón, eh, vos hace un rato mencionaste el tema de las degradaciones y, y lo que le cuesta al ecosistema en, en, respecto de ciertos materiales eh, dura más, dura menos en esas degradaciones, por ejemplo el plástico que es uno de los materiales eh, más abundantes eh, que ustedes están reportando y que obviamente también salen en otro tipo de estudios ¿cuánto puede demorarle a un ecosistema como el océano eh, degradarlo?
3: Ok, hay estudios que han indicado que incluso más de 500 años algunos plásticos que son sumamente estables son polímeros sintéticos definitivamente que eh, fueron creados justamente por, por para eso para que fueran duraderos y que el, que el ambiente no sabe qué hacer con ellos entonces ese es uno de los grandes problemas que son materiales que fueron creados para durar que cumplen su función desdichadamente pero que a la vez no están siendo depositados en el lugar adecuado así que una vez que llegan al ambiente lo que hacen es acumularse acumularse y acumula, seguir acumulándose y como bien este mencionó Jeffrey hace un momento eh, incluso cuando se descomponen pueden producir compuestos químicos que incluso pueden llegar a ser un poco más problemáticos que el mismo plástico en sí entonces parte de los disolventes algunos eh, plastificantes que es como, como se les llama pueden llegar a afectar negativamente a los organismos que están alrededor de ese, de ese trozo de plástico que se está descomponiendo muy lentamente a lo largo de todo ese montón de años.
1: Cuando hablamos de microplásticos, no necesariamente estamos hablando de un plástico, una bolsa plástica para que las personas que nos escuchan lo, lo, lo comprendan mejor, se está degradando, sino que ya hay productos per se, que cuando en la casa, estamos en el lavara, la, lavatorio eh, sobre todo, no sé, una señora que se está quietando maquillaje, está llevando microplásticos a, al, al agua de desecho de las hogares y que termina en los océanos ¿es correcto o, o también es microplástico esa bolsa de basura grande que se va degradando y al final ¿cuánto de eso termina en los peces que nos podemos estar consumiendo en, en las casas, en el supermercado y vamos y compramos tal vez ahí eh, un filet o pedimos un cevichito y cuánto podría estar las personas eh, consumiendo eh, plástico. ¿Existe algún estudio, alguna investigación o, o está por desarrollarse ese tipo de, de estudios?
3: Sí, hay bastantes iniciativas con respecto a eso. Eh, la, su pregunta Con respecto a su primera pregunta, sí, eh, los, hay productos eh, de uso de, de cuidado personal a los cuales ya tienen añadidos microplásticos hay toda una campaña en el mundial de que ya no se siguen utilizando pero todavía hasta hace unos pocos años había eh, pastas de dientes que para que fuesen un poco más abrasivas se les había agregado microplásticos algunas cremas en efecto se les había agregado microplásticos se supone en sanatoria que ya muchos de esos productos han sido retirados del mercado o que ya esos aditivos sintéticos no están siendo agregados en en esos productos de cuidado personal muy probablemente aún, hay algunos por ahí, algunos países donde todavía no han sido vendidos por completo y se siguen utilizando. ¿Aquí es, en Costa Rica? En Costa Rica ya no debería haber, las marcas deberían no estarlos trayendo en este momento. Eh, aparte de eso, esos son uno, uno, los primeros microplásticos, digamos, creados como tal, como microscópicos o como tamaños muy pequeños. Y luego está lo que usted comentaba, lo de las bolsas. En efecto, muchos microplásticos que encontramos o que podemos ver en las playas, son justamente productos de degradación, de fracturas muy pequeñas, o fragmentos perdón, más bien muy pequeños, de otros plásticos que por el mismo por la, por la acción del mar, la acción de la marea, el mismo, el mismo ser humano los va fraccionando poco a poco, y con el tiempo se van haciendo cada vez más pequeños hasta que alcanzan tamaños eh, microscópicos, eh, fibras, fibras de, de líneas de, de, de pesca por ejemplo, o de bolsas, cosas así se van fragmentando cada vez más y cada vez más hasta que llegan a tamaños muy muy pequeños que ya llegan incluso al ámbito del tamaño de organismos como plantón que los podrían consumir de manera errónea cuando están alimentándose y entonces se incorporan en la cadena alimenticia y sí en efecto hay estudios varios estudios de eh, en la universidad de costa rica en la universidad nacional y en el instituto tecnológico de costa rica en el que también estamos colaborando eh, en el que se les ha hecho pruebas a algunos organismos como bivalvos, peces, para tratar de eh, encontrar la presencia de microplásticos, eh, camarones también, de, eh, de agua salada, de mar, eh, para encontrar microplásticos en, en sus tejidos. Y en efecto se han encontrado algunos microplásticos en esos, en esos tejidos. Estamos en Acuariofilia
1: Marina, vamos a irnos al corte comercial y regresamos en la segunda parte del programa, ...para conocer ya a fondo... ...la investigación que... Eh, ...Jeffrey y Eddie nos eh, traen hoy día.
0: Mi Arrecife Podcast. Exploremos juntos... ...las fascinantes formas de vida... ...que habitan nuestros mares... ...y acuarios marinos. Acuariofilia Marina... ...está de vuelta.
1: Estamos de regreso con... ...acuariofilia marina... ...hoy con un tema súper interesante... ...de la basura marina... ...y un estudio... Eh, sumamente interesante sobre la basura marina en el Golfo de Nicoya eh, Jeffrey o Eddie, ¿en qué consistió propiamente el trabajo que ustedes realizaron en
2: el Golfo? El trabajo bueno, como lo principal era cuantificación de la basura, pero para hacerlo de una forma que se pueda comparar, se necesita hacer una metodología, ¿verdad? un procedimiento seguir una receta que nos llevará a obtener un resultado en cada playa donde los números que obtuviéramos, podemos verlos y hacer un balance de la situación, entonces eh, visitamos el Golfo de Nicoya en 14 playas desde, iniciando desde Jacó, que eh, se puede contar como la parte más afuera del Golfo de Nicoya, y por ahí por la costa nos fuimos movilizando incluso llegamos hasta Costa de Pájaros.
1: Si me permites Jacó, Herradura, Playa Azul Guacalillo, Tibes, Caldera Chacarita, Punta Arenas, Playa Blanca, Costa de Pájaros Órganos Curú, Tambor, Montezuma
2: Sí, estas últimas cuatro eh, de órganos a Montezuma son en el otro lado del Golfo en el, en el lado de la península de Nicoya Y también esto nos brinda un panorama de ver diferentes usos de las playas Porque algunas son más turísticas, otras son zonas protegidas como Curú Y otras son zonas que no son tan turísticas que son salidas más de zonas estuarinas, de esteros, donde salen hacia, hacia las aguas del golfo, como...
1: O de transporte marítimo, o de, de caldera.
2: Sí, caldera, y está también Huacalillo, que es, está muy famosa por las campañas que, que se hacen de recolección de basura por, por una ONG. Entonces queríamos ver estas cosas, y, y la distancia que usamos en cada playa, son 100 metros eh, caminando uno al lado, digamos, como de la vegetación de la playa, pero ya donde está la arena, siguiendo como esa línea, 100 metros, y tirándose como hacia la parte ya del mar, 3 metros, en donde está seco, donde la gente suele poner los pañitos para acostarse, las sillas, en esa zona va a ser donde más se acumule, porque el, las olas lo tienden a tirar ahí, o si llega el camino, se tiende a acumular ahí, ahí en esa zona, justo con la vegetación, y entonces en esta área de, de 100 metros por 3 metros, en cada una de esas 14 playas, ya contábamos cada tipo de basura y nos íbamos al detalle. Claro, todo esto nos lo tuvimos que, que recoger ahí en el campo, en bolsas grandes de jardinería para que cupiera ahí esa cantidad de basura y después nos lo llevamos al laboratorio y en el laboratorio ya lo íbamos separando muy específico. Nos fijamos si era un... Un palillo de limpiarse los oídos, si era una pajilla, si era una pajilla de estas que se doblan o si era recta, si era una cuchara de plástico o una cuchara de metal, si era una lata de cerveza o de refresco eh, plástico, encontramos mucho estos recibos que dan los cajeros cuando uno paga o el o el phone, cuando uno paga en un comercio y sale un recibito que es como papel plástico, encontramos mucho de eso tirado en la playa y también restos de vasos de café, de estereofón. Entonces, todo eso lo medíamos, lo pesábamos, lo, lo contábamos, y de esta manera podíamos comparar. Podíamos comparar contra playas de Costa Rica, estu, un estudio que se hizo 20 años antes por el CIMAR también, y podíamos, y podíamos compararlo contra otros países y darnos cuenta, cuenta de cómo era, cómo era el, el panorama, panorama, y asociarlo, y asociarlo también, también cada, cada tipo de, 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 basura, de basura específico, a una posible causa, eso nos da la opción, y también determinar si playas más turísticas tenían cierto tipo de contaminación, playas más de los esteros, otro tipo, y de esa manera fue que lo hicimos, no sé, tal vez Eddie puede después explicar un poco más patrones que encontramos, pero, pero eso fue como la parte metodológica, de recoger, contar y pesar.
1: ¿Y ¿Cuántas personas participaron en esto? Porque ustedes son los eh, investigadores principales, y, y pero no creo que ustedes dos hayan ido solitos a cubrir todo ese eh, territorio que es bastante grande.
3: Sí, fuimos nosotros dos, nosotros hicimos todo el trabajo, fue un trabajo, <ríe> Increíble. Un trabajo maratónico, sí, muy, muy bonito, la verdad, muy, trabajar con las cosas marinas siempre es agradable, aunque sea con basura, eh, y definitivamente luego el trabajo de laboratorio también fue arduo, y sí, fue el trabajo que hicimos entre los dos durante okay. bastantes días, toda una maratónica el recorrido y después del trabajo de laboratorio como dice Jeffrey medir, eh, bueno hay que, algo muy importante que fue además de medir fue primero limpiar, claramente esa basura no, aunque en el campo tratábamos de recoger, de quitarle toda la arena o cualquier otro de suciedad que trajera eh, en el laboratorio también había que hacerlo con más detalle más que queríamos medir la masa, de esas sustancias entonces había que limpiarlo limpiarlo bien, quitar la arena y después todo el otro proceso que ya Jeffrey explicó Sí. A mí me,
1: me llama la atención, me parece algo muy muy interesante compartir con las personas que nos escuchan. De esa basura so, eh, que, que encontraron ustedes, ¿hay algún asocio respecto de las ca características sociales o geográficas de esas playas que
3: comentábamos? Definitivamente, la, por ejemplo, nos llama mucha atención que las playas más turísticas muy probablemente están siendo limpiadas, de hecho algunas de ellas, como bien comentó antes Jeffrey, sí sabemos que hay trabajos de limpieza eh, activa que está ocurriendo en esas playas, y hay algunas de ellas en las que entonces no encontramos material muy grande porque definitivamente está siendo retirado por limpieza activa, ya sea por campañas o por algún tipo de instrumento mecanizado que tengan las municipalidades, llámese un chapulín, llámese un tractor, lo que sea que estén pasando por la playa. Y más bien encontramos otro tipo de, de basura más asociada a este tipo de esparcimiento que hacen las personas en la playa, ¿verdad? Como las cualillas de cigarro o chapas de, de, de botellas de cerveza, por ejemplo, seguramente, o algún otro refresco, trozos de latas. Entonces, claro que esas playas asociadas más al turismo, al turismo un poco más masivo, están más llenas de este tipo de materiales, mientras que otras que están un poco, tal vez, menos eh, habidas por el turismo, lo que encontramos era material un poco más grande, un poco más, eh, que seguramente está siendo llevado ahí, por, ya sea por el río más cercano, o incluso puede ser por algún tipo de marejada o marea muy alta que haya llevado ahí ese material.
1: Yo, yo no les pedí a ustedes que trajeran ningún forro eh, de información, pero no sé si se acuerdan, ya han citado algunos de estos eh, elementos contaminantes de basura, pero no sé si se acuerdan... Eh, la composición en términos porcentuales, si se pudiese hacer alguna categoría de precisamente cómo está compuesta esa basura y si podemos cruzarla con hallazgos de otros países, como para poder entender si Costa Rica eh, es más propensa a un tipo determinado de contaminación o estamos en un mal llamado estándar con respecto a otros países.
2: Sí, eh, bueno de base Acá tenemos el trabajo que hizo el CIMAR hace 20 años, eh, con unos investigadores que, por cierto, fueron profesores de nosotros. Y ellos encontraron en aquella época, también en el Golfo de Nicoya, fueron a otras playas, pero en el Golfo de Nicoya, ellos encontraron mucho vidrio y mucho metal. Y ahora nosotros no encontramos tanto esos materiales, encontramos un, un, una dominancia por plásticos. Eh, pensamos que seguramente como, como se con el tiempo se fue haciendo valorizado el reciclar botellas, el reciclar latas, eso pudo haber reducido que esas permanezcan ahí en la playa, ¿verdad? Que, que gente las recoge porque tienen un valor económico que pueden sacarle. Pero el plástico eh, va quedando. Y entonces, otro componente dentro de lo que llamamos plásticos porque están botellas, tapas que son muy presentes, pero otro grande son los estereofones, todo lo que son espumas de estereofón. Y estas muchas van desde estos fragmentos de vasos de café hasta ya el estereofón que viene en aparatos electrónicos, que, que es como llega almacenados, que obviamente son pedazos, ¿verdad? De que la gente los... los ...los fragmentó cuando sacó algo... ...o cuando los tiró a la basura... ...y, y hay escapes... ...entonces mucho encontramos... Eh, ...de este tipo de plásticos... ...espumas plásticas...
1: Es muy bien sabido por todos... ...que realmente para poder... ...valorar si hay avances... ...o retrocesos tenemos que tener... ...protocolos o alguna forma... ...de hacer mediciones... ...porque no se trata de hacer el estudio por hacerlo... ...el compararnos con otros países... ...cómo nos va... ...sin que eso sea un consuelo... ...verdad... ...porque obviamente está claro que tenemos una fuerte contaminación... ...pero también... ...creo que estos este estudios nos permiten... ...hacer un, ...una llamada atención presente... ...pero también para medir a futuro... ...que también estamos haciendo el manejo de los desechos... ...y ver también... ...qué otros entes... ...fuera de ONGs... ...que las hemos citado mucho... ...en el programa de hoy... Tienen que involucrarse otros actores que tal vez, no sé cómo saldrán en la fotografía del estudio de ustedes, como el Ministerio de Ambiente, los gobiernos locales, en cuanto al aporte que están haciendo. Ustedes mencionaron, por ejemplo, el tema de los basureros, que puede hacer una gran diferencia. Bueno, hay playas que corresponden al Ministerio de Ambiente y otras playas que podrían ser municipales, eh, porque unas son reservas o parques, etcétera. ¿Cuánto nos aporta este tipo de estudios para ese tipo de análisis presente y futuro?
2: Eh, sí, es muy importante destacar eso. O sea, aparte de las ONGs, que, que las ONGs tienen una labor de hacer estas campañas. Y esas campañas pues sacan toneladas, ellos dan datos muy gruesos de toneladas. Nosotros en este estudio no estamos compitiendo contra esas campañas. Más bien, nos parecen excelentes que se hagan eh, es un, nuestro estudio lo que hacía era cuantificar, dar una señal de cómo está eso. Y se ve reflejado qué pasa eso con las playas que sí son limpiadas. Eh, hay playas que no son tan turísticas o no tienen tanta afluencia de, de estas actividades, entonces ahí hay más basura. Justo playas donde por no haber tanto turismo no hay esa infraestructura de poner basureros cercanos... Eh, playas que tienen vegetación, que está bien las playas tienen que tener vegetación pero no, hay, no están siendo limpiadas constantemente entonces en esa vegetación se termina acumulando basura y ese es otro tema, verdad porque ahí también esos hábitats que van a usar ciertas aves y ciertos invertebrados, pero está siendo afectado, pero di, de, digamos que esa parte, pero si sí se está acumulando basura ahí, entonces las municipalidades de esta zona del Golfo deberían también prestar atención por igual a estas playas, aunque no sean tan turísticas, para mantener al menos una recolección de desechos eh, periódica, donde no se vayan acumulando. O sea, no, no me sirve nada poner basureros si se me van a saturar y van a salir todos los desechos por encima del basurero porque no los recogen frecuentemente. Y después otras organizaciones en, del gobierno que pueden tomar una acción eh, directa es eh, la, el Ministerio de Educación. Se ocupa toda una perspectiva de educación marina, eh, principalmente en los pueblos más rurales de la zona del Golfo, para que se dé una concientización de la población de no ver el mar como solo un lugar de sacar un beneficio económico, ...o incluso no ver el mar como un basurero... ...donde yo puedo tirar la basura y se me va... ...porque encontramos en algunos puntos basura... ...que podríamos decir era muy fresca... ...no, no venía con el río de varios días de estar ahí... ...o con el mar... ...sino que eso fue recientemente echado ahí... ...entonces tenemos, aunque sean pueblos costeros... ...que, que como país empezarnos a educar... ...para ver el mar como, como un ambiente... ...en el cual nos desarrollamos nosotros de, como seres humanos... ...y que ojalá tenerlo limpio. Ahora, ¿qué pasa? No voy a echar toda la culpa en estos pueblos. También falta cierta infraestructura, por ejemplo... ...para atención de las embarcaciones de los pescadores. Eh, entonces, ahí podría hacerse eh, cierta forma en que en ciertas zonas de la playa... ...donde se, se hagan, pues obvio, los estudios que permitan este tipo de manejo costero, darles instalaciones adecuadas para que se hagan los arreglos de las embarcaciones pequeñas y no dejarlos tan abandonados en ese sentido entonces es, es parte de iniciativas que tienen que surgir desde la parte gubernamental y el ministerio de ambiente si sí conozco eh, porque trabajo también como muy de cerca con, con gente del SINAC de guardaparques que ellos tienen todo un, un programa de recolección de basura que han ido mejorando y está mejorando, pero se basa en las áreas protegidas principalmente, donde ellos tienen pues, una jurisdicción más directa. Las playas afuera, pues los gobiernos locales, municipalidades, asociaciones de desarrollo son las que tienen también que dar un empuje pero no solo en la playa, sino también en todo lo, lo que va para arriba, hacia la montaña, en los ríos, que lo mencionaba usted Hernán al comienzo cuando se hablaba de la alcantarilla que, que ahí inicia el mar. Es cierto, muchas son fugas que se dan o quemas de basura que se dan a lo largo de la cuenca y que eso con el tiempo se va arrastrando hacia, hacia, la, hacia el mar. Entonces, todas estas municipalidades también tienen que entrar en, en, en noción de eso. Eh, y un mito es que toda la basura que llega a la costa del Golfo viene del río Tárcoles. Pero, pero nosotros con datos de otro proyecto eh, internacional y lo que encontramos es que también viene basura que viene de San Ramón o de Esparza, está llegando ahí al Golfo. Entonces ese es un problema no solo de el Valle Central, la ciudad San José Heredia, eh, sino también de todos los pueblos que están con, con cuencas que llegan al golfo, están eh, llegando basura, entonces hay que tener cuidado con eso, y esas municipalidades
4: también tienen que tomar acción en, en ese sentido. Ahora que escuchábamos esa consulta o, o esa pregunta suya don Hernán siempre me ha preguntado la parte de educación como juega un papel indispensable en este tipo de situaciones porque si bien es cierto como muchas veces logramos indicar el turista el nacional que va a las playas recoja su basura y váyase pero qué interesante es entender como lo decía usted al principio del programa de que el mar inicia en alcantarilla en nuestras casas de nuestros barrios la contaminación que va por ese por ese medio y, y eso me recuerda inclusive creo que un dato que nos daban en algunos de los programas donde veíamos que la gran presencia de microplásticos también se debe a las prácticas de lavado que tenemos en nuestras propias casas y las mismas fibras que se desprenden muchas veces de nuestra propia ropa pero ¿Cómo utilizar estos datos que, que hoy Eddie y Jeffrey comparten con nosotros en nuestro programa de acuariofilia marina para concientizar a la población porque es nuestras prácticas en casa, nuestras prácticas turísticas, las prácticas pesqueras también que vienen a aportar eh, sin lugar a dudas eh, desechos en, en nuestros mares? ¿Cómo llevar todo ese aprendizaje y todos esos datos a la educación temprana en los programas de colegio y escuela para ir concientizando a las siguientes generaciones?
3: Definitivamente, el, este tipo de trabajos que nosotros hacemos desde la universidad, pues aparte de divulgar los datos científicos que nosotros producimos, también pueden servir como eso, como concienciación. Nosotros en nuestros hogares deberíamos ser sumamente cuidadosos con los productos que, que consumimos. Como dije antes, hay algunos que definitivamente no podemos, por la manera en que se nos venden, no podemos sustituirlos. Pero sí eh, hay campañas muy fuertes, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, de el de, en contra del plástico de un solo uso todas estas botellas que nosotros muchas veces eh, desdichadamente hemos consumido y comprado de agua o alguna otra bebida no, necesariamente, no, no siempre necesitamos ese tipo de material con lo que usted decía con respecto a las fibras es cierto eso es algo que es muy difícil de evitar pero hay incluso sistemas sanitarios que son capaces de filtrar ese tipo de, de, de material y que no deberían llegar tampoco a los cuerpos de agua pero entonces es justo, justamente un problema integral ¿verdad? cómo están funcionando nuestros sistemas de vertidos de ese de desechos, nuestras plantas de tratamiento de desechos, en los casos en donde sí hay plantas de tratamiento de desechos y luego también todo un concepto de manejo de cuenca, como bien este, contaba hace un poco Jeffrey, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las cuencas en los alrededores de estas ciudades que no necesariamente son San José y que sí definitivamente están llevando materiales a, a la costa? Porque es curioso que también mucho de ese material que vemos allí no solo está siendo depositado por los turistas que llegan ahí, sino que es claro que mucho de ese material es arrastrado también por los por los cuerpos de agua que llegan hasta, hasta, esos, hasta esos lugares. Parte de eso también está en que nosotros, a nuestros hijos, sobrinos o, o nietos, les hagamos ver que hay materiales que tenemos que salvaguardarlos, ¿verdad? Si, qué sé yo, si compramos un refresco gaseoso y el, este, se decidió que se le a dar una pajilla, porque así se decidió, pues entonces tratar de depositarla en el lugar adecuado eh, para que no llegue justamente a, al mar o que no llegue al río que no llegue a la quebrada y hacer todo lo posible para que ese, ese infante pues tenga la conciencia de que todos esos materiales no tienen por qué ser desechados libremente al, a la, a la, al, pues, al ambiente, llámese la carretera que luego se lo va a llevar a una alcantarilla y pues muy probablemente eso va a dar una quebrada. Entonces todas estas pr prácticas realmente sí podemos decir que empiezan en casa, que nosotros podemos hacer algo desde nuestros hogares. Y en definitiva, pues, exigirle un poco más a nuestros eh, gobiernos locales ese tipo de, de, de buenas prácticas de manejo de desechos eh, en cada uno de estos municipios y estos pueblos en los que nosotros estamos eh, viviendo. Eddie, desde su punto de vista,
4: con esta perspectiva, nosotros los costarricenses hemos aprendido y hemos evolucionado en términos de no ensuciamos tanto nuestras playas, nuestros ríos o nos hemos estancado o por el contrario hemos empeorado. ¿Qué, qué, qué nos dicen los estudios que, que se realizan?
3: Yo en ese caso soy pesimista, creo que sí hemos empeorado, la verdad es mi opinión personal. Como bien lo dijo Jeffrey, pues en, solamente comparando con otros estudios nos damos cuenta que hay cosas que sí han cambiado. Es claro que ya se ve menos de hecho de vidrio y metálico en las playas y en general en los cuerpos de agua. Eso es porque... Ha habido campañas fuertes que todos nosotros hemos sido testigos de cómo el, plástico, eh, perdón, el vidrio y, y los me, objetos metálicos pues se les puede dar una, un valor económico y no así con el plástico. El plástico nos ha inundado, el plástico en todas sus formas, llamémosle polímeros sintéticos, en todas sus formas nos han inundado porque nos han hecho creer que definitivamente son de usar y tirar. Entonces esa, esa, esa política de consumo es medida en la que yo siento que así nos ha llevado a empeorar eh, y no necesitamos hablar de, de playas, veamos nuestras propias calles, los que vivimos en la ciudad, vamos a ver que salgamos, eh, que salgamos a la mañana, que salgamos del programa, pues vamos y nos vamos a la calle y vamos a ver que está inundada la basura. Y casi la mayor parte de esa basura que vamos a ver o desechos que vamos a ver son materiales este, plásticos, polímeros, sintéticos que no deberían estar tan siquiera ahí, sino que deberían estar depositados en los respectivos basureros y ojalá haya un, un adecuado sistema de recolección de esos desechos
1: tal vez quisiera profundizar un poquito sobre el futuro ya que están abordando este tema del pesimismo hablamos un poquito del reto de Naciones Unidas para el 2050 el Golfo Nicoya no tenemos la menor duda de que es de un importante atractivo turístico para el país eh, tenemos esas hermosas eh, playas, ya citamos algunas de ellas pero también es eh, parte de rutas marítimas importantes del país, ahí hablábamos de la playa Punta Arenas, hablamos de, de Caldera, y bien que mal tenemos algunos pocos de manglares por ahí, y podríamos tal vez hablar de algunos arrecifes rocosos, y eventualmente alguno que otro coralino. Dentro de esa perspectiva que, que eh, Eddie no se siente como muy contento, señores, ¿cómo ven ustedes esto?, de aquí al 2050, cuando Naciones Unidas nos dice que vamos a tener más basura que plástico.
2: Eh, más eh, basura que peces. Sí, es, es un panorama un poco oscuro. Eh, la, la cuestión es que podemos tomar acciones que, que van a, a mantener... ...un nivel tal vez no crítico... ...o sea Costa Rica todavía... ...tiene oportunidades... ...porque hay conciencia... ...ambiental... Eh, ...de la que hemos hablado... ...y se puede generar más... ...se puede generar más con lo que hablábamos... ...de la educación eh, marina... ...dentro del programa de estudios... De, ...de todos los costarricenses... ...de todas las personas del país... Eh, ...que sería algo que... que ...con el tiempo... Eh, va a mejorar ese aspecto de aquí al 2050 podemos empezar y estas campañas de recolección por grupos o ya individuales si usted va a la playa es un sábado ¿verdad? como estamos hoy y recoge la basura que tiene alrededor suyo sin que haga una campaña gigantesca como esta que tuvimos que hacer nosotros o los grupos grandes pero usted puede recoger lo que está alrededor suyo y, y llevarlo al basurero más cercano ya eso ayuda, o sea, remover lo que se pueda de, de las costas va, va a ir ayudando aunque sea muy poquito, va a ir ayudando pero también va haciendo conciencia, va haciendo conciencia en las personas por eso esto no hay que verlo como un sinsentido eh, es como, como el mito de Sísifo verdad que los dioses lo castigaron a empujar una roca hasta arriba de una colina y que cuando la soltaba se volvía hasta el fondo y que pasaban eso continuamente haciéndolo y, y que uno lo podría ver así con la basura marina, saco basura pero va a volver a llegar, podría decirme alguien, va a volver a llenarse. Eh, no, entonces, ¿qué pasa? Que sí, ok, recojo esa basura, se va a volver a llegar, pero todas las personas que participaron en recoger eso, ya ven visiblemente ese problema, ya lo conocen y le pueden contar otras personas, y como este programa va a llegar también a muchas casas, las personas que lo están escuchando lo, lo pueden decir a sus familiares, a sus amigos y así se va haciendo eh, una red más grande que sí ya puede empezar a tener acciones. También tenemos que ser vigías de los de las reglamentos que se han hecho, donde eh, se había mencionado la prohibición de pajillas en algún momento, se había... Mencionado que había que se iba a dar una reducción en lo que son las bolsas plásticas, pero por X razones uno todavía llega a, a supermercados y encuentra que hay bolsas plásticas, las cobran en algunos casos, en otros no, pero siguen habiendo bolsas plásticas. Eh, y eh, lo que habíamos acordado en ciertos reglamentos que se tomaron o leyes es que se, se iba a mermar o se iba a reducir entonces como ciudadanía tenemos que tomar esa actitud también vigía de, de preguntar por qué esas cosas no se están implementando al 100% eh, lo mencionaba yo con los vasos de estereofón para el café o para comida que se transportaba en, en, en recipientes de estereofón que hubo una prohibición también y ahora uno ve mucho material que es biodegradable que se está usando Entonces. Uno esperaría que en otra medición que se haga en el futuro, esos ítems de estereofón deberían ser menos. Y, y si no está ocurriendo, si más bien están incrementando, es que está habiendo un problema en, en el control de esta situación. Entonces, hay que tomar una actitud proactiva, cada uno desde su casa y como ciudadanos, para, para exigir también a, a los grupos políticos que, que nos dirigen, que, que se tomen acciones para que se lleguen a esos acuerdos ya más macro, de, de nivel de, de Naciones Unidas, que buscan eh, un ambiente un poco más sano. Va a ser difícil quitar, porque como se mencionó, Eddie lo dijo, hay sustancias de estas que pueden perdurar siglos en el ambiente, pero, pero al menos podemos intentar eh, reducir esa contaminación. No vamos a dejar de usar productos, es imposible. Nuestra economía se basa en, en el consumo de productos, pero sí podemos ser conscientes de, de hacia dónde dirigir eh, esa basura, como hemos mencionado. Tratarla bien, que llegue al punto de desecho adecuado.
1: Un tiempo nos ha vencido, Eddie y Jeffrey, pero no, no, no quiero irme sin pedirles dos respuestas muy puntuales. La primera... ¿Cuáles podrían ser la conclusión, una o dos conclusiones más importantes del estudio? Y después de ver el, estas diferentes playas que hemos mencionado, Jacó, Herradura, Playa Azul, Guacalillo, Tibes, Caldera, Chacarita, Punta Arenas, Playa Blanca, Costa Pájaros, Órganos, Curú, Tambor, Montezuma. ¿Cuál okay. de estas playas, de acuerdo al estudio de ustedes, tiene que ponerle un poquito más de atención
3: a lo que está sucediendo con la basura marina? La primera, la, la acción. Definitivamente tenemos que ser responsables como individuos. Nosotros que somos usuarios todos de los, de los sistemas eh, costeros, definitivamente tenemos que ser responsables con lo que llevamos y transportamos ahí y además ser vigilantes con lo que eh, nuestros gobernantes están haciendo también con todo el tema de este de reuso, utilización o recolección de residuos. Eso es lo que de mi parte considero que tenemos que realmente ser, ser responsables como, como individuos y ser responsables con, este, con nuestros gobernantes, en el sentido que pidámosles que por favor tengan una conciencia mayor de cómo es que se está dando eh, el sistema de recolección de basura y hacia dónde están siendo llevados esos, esos, esos desechos y cómo están siendo pues de, ya, eh, dispuestos.
2: Eh, sobre las playas, todas las de la península de Nicoya, Montezuma, Curú, eh, resultaron ser más limpias ahí hay mucha influencia de la basura creada por los turistas localmente, o sea, se, se nota entonces hay que tener cuidado con eso colocación de basureros eh, más limpieza de la playa por los diferentes grupos las de en la parte interna del Golfo de Nicoya que son muchos pueblos de pescadores ahí ocupamos mayor educación ambiental y mayor acompañamiento de la municipalidad ...para mejorar el manejo de desechos... ...y la parte... ...fuera del Golfo... ...pero que va de Punta Arenas a Jacó... ...ahí se ocupa... ...ya una intervención... ...bastante continua... ...ya de las municipalidades... Por, ...porque están influenciadas mucho... ...por la descarga de los, de los ríos... ...que de los diferentes poblados... ...trae basura... ...que está llegando ahí... ...y... También esta basura de los turistas, pero pero dentro de estas, aunque están con un mayor nivel de contaminación, eh, lo que yo mencionaba, colocar basureros ayuda mucho en reducir esto, que, que es eh, un punto que pueden tratar las municipalidades. Y cuando se hacen las limpiezas, intentar sí hacer la remoción de todo lo posible que yo vi en Punta Nena si sí lo están haciendo bien, pero en Jacobo hace, en Jacó y otras dejan unos montoncitos que no, no, no es funcional. Bien,
4: muchísimas gracias a, a Eddie. A Jeffrey, gracias por acompañarnos en esta mañana del CIMAR, por acompañarnos acá en Acuariofilia Marina y ciertamente plantear un tema que se las trae como país que involucra educación, voluntad y muchos esfuerzos comunitarios y a nivel de país para poder mejorar la salud de nuestros mares y nuestras playas con tanta contaminación. Amigos, gracias por haber estado en compañía de Acuariofilia Marina. Queremos invitarlos para que usted siga en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Nos puede encontrar en la dirección www.azocamcr.org o en nuestro Facebook o Instagram, también nos puede encontrar como AsocamCR. Gracias y esperamos que continúe en la gratísima compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast.